0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor De Correspondent. Ik wil jullie zo mijn politiek dagboek voorlezen. Dat gaat over de vraag waarom burgers zo vaak hun vertrouwen in de overheid verliezen. Mijn stelling, dat wordt niet beter zolang de uitvoering van overheidsbeleid niet betrouwbaarder wordt. Dus geen gaspompen als je hebt gezegd dat je stopt. En een kamer en kabinet die weten wat de Belastingdienst wel en niet kan waarmaken. Daar komt hij. De Belastingdienst kan een verlaging naar nul van het BTW-tarief... op groente en fruit voorlopig niet aan. Zo verouderd zijn de computersystemen van de dienst. Daarom ook mogen ouders die het kunnen betalen... nog wat langer een ton belastingvrij aan hun kinderen schenken... om een huis te kopen. Computer says, wait. Het is goed dat de Belastingdienst nu vooraf duidelijk heeft gemaakt dat zij aan haar systemen de wisselende wensen van Den Haag niet kunnen bijbenen. En dat het kabinet er rekening mee houdt. Dat was wel anders bij de toeslagenaffaire. Deze laatste blijken van overvraagd zijn zullen weinig protesten veroorzaken. Meer problemen heeft de Belastingdienst met het verwerken van de uitspraak van de Hoge Raad dat de huidige wijze van belasten van vermogen van particulieren in strijd is met het eigendomsrecht. Dat was al bekend, maar de regering heeft nagelaten er iets aan te doen. Zal de dienst in staat zijn op grote schaal te gaan terugbetalen, in afwachting van een betere regeling, een blauwe enveloppe waar je wel op zit te wachten? En dat er wel net bekend is geworden dat de eerder onthulde zwarte lijst van mogelijk frauderende belastingplichtigen ook werd aangelegd op grond van nationaliteit en huidskleur. De gronden om op de lijst te komen werden losjes gehanteerd. Er afkomen was vrijwel onmogelijk. De Belastingdienst deelde de lijst met andere diensten en uitvoeringsorganisaties, zodat wie ten onrechte op de zwarte lijst terechtkwam ook problemen kon krijgen met zorgverzekeraars, uitkeringsorganisaties, financiële dienstverleners en schuldhulpverlening. En in het beste geval veroordeeld werd tot een vaag gevuur van brieven, sommaties en onbereikbare helpdesks. Het is een zoveelste vervolg op de toeslagenaffaire dat weer zal leiden tot een chaotische stroom goedmaakbetalingen. Maar de Belastingdienst is niet de enige uitvoerende dienst van de overheid... met reële problemen die leiden tot geloofwaardigheidsproblemen. De aanbesteding van een hoge snelheidslijn, de Vira... de overgang van het persoonsgebonden budget naar de Sociale Verzekeringsbank... de enorme wachtlijsten bij de rijbewijzenverlener, het CBR... het waren epische drama's uit de recente geschiedenis van overheidsdienstverlening die de burger het gevoel gaven bestuurd te worden... door diensten waar de laatste deskundigen reeds lang waren vertrokken. Het zijn voorbeelden uit velen. En de beker is nog lang niet leeg. Hoe dat komt, daarover gaat dit politiek dagboek. Zolang politiek en bestuur niet doorhebben... dat het openbaar bestuur is uitgehold... en dat hapsnappe automatisering niet helpt... zal het blijven gebeuren. Dat is niet alleen een probleem voor de benadeelden... maar onmachtige politiek ondermijnt... Vooral het geloof in de democratie, keer op keer. Het nieuwe kabinet was amper geïnstalleerd... of de kerstverse staatssecretaris voor mijnbouw moest twee keer excuses maken. Volstrekt voorspelbaar en naïef. Eén keer voor de lange online en echte wachtrijen... bij een te krap berekende verstevigingssubsidie in Groningen. Het kabinet vond snel miljoenen om de pot weer bij te vullen... maar de mentale schade was gemaakt. En, ingrijpender en minder makkelijk te repareren... moest Hans Veilbrief, de staatssecretaris... excuses maken voor het afscheidscadeau van zijn voorganger, minister Blok. De mededeling dat er meer, niet minder gas opgepompt zou worden. Komend jaar 7,6 miljard kuub... in plaats van de geplande 3,9 miljard kuub. Voor onszelf en voor Duitsland. Terwijl de regering bij mond van minister Wiebes en zijn opvolgers... steeds had gezegd dat het volgend jaar finito was met gas winnen in Groningen. Maar blijkbaar betekent het begrip dicht in Den Haag... iets anders dan in Slochteren. Ik heb samen met collega Riffy Bol gezocht in de kamerstukken... en de mondelinge mededelingen van opeenvolgende bewindslieden... naar wat zij concreet hebben toegezegd... over het dichtdraaien van de Groninger gaskraan. Het lijkt op een mooi voorbeeld van het meel in de mond houden en blazen. Suggereren dat je klare taal spreekt. Maar samenvattend... Ik kan geen aanwijzingen vinden dat de regering consequent heeft gezegd... ja, het is onze bedoeling in 2022 te stoppen met gaswinnen uit het Groningenveld... maar we zullen langer moeten doorgaan als onze buitenlandse contractpartners... dat kunnen ze tot 2030, een beroep op ons doen. Of als onze eigen voorraad door strenge winters uitgeput raakt. Of als het bouwen van capaciteit voor omzetting van geïmporteerd hoogcalorisch gas naar Nederlands, dat wil zeggen laagkalorisch gas, vertraging oploopt. Kortom, het zou stoppen met Groningen. Is het gek dat heel wat burgers zich afvragen of de overheid wel te vertrouwen is? Een hoge snelheidstrein kan kopen die het ook zwinters doet? Tijdig een rijbewijs kan uitreiken? Een helder en waterdicht toeslagensysteem kan optuigen... bij voorkeur zonder burgers als oplichters te behandelen? Nou ja, wie na jaren uit een ander land terugkeert weet dat het vaak in Nederland ook wel weer meevalt. Er gaat een heleboel goed, ook bij de dienst toeslagen. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze geen bevolkingsregister. Laat staan een digid om redelijk veilig met de overheid te communiceren. Heb je wel eens een betaling aan een burger in de VS moeten doen? Dat is pas echt omslachtig en archaïs. Maar Groningers hebben zeker recht van boosheid en verloren vertrouwen. Bij het uitbreken van de coronacrisis voorjaar 2020 werd iets anders opeens heel zichtbaar. Nederland is een archipel van overheidjes en publieke diensten... die slechts onder hoge druk en met grote moeite met elkaar communiceren. De 25 GGD'en, verantwoordelijk voor publieke gezondheid... zijn regionale samenwerkingsverbanden van gemeentelijke diensten... ieder met eigen systemen waar volgens eigen criteria gegevens worden verzameld... In Overijssel wisten ze niet hoeveel van welk soort beschermende kleding men in Twente had. Niemand had centraal overzicht, het RIVM niet, de minister al helemaal niet. Dat leidde in het begin tot een terughoudend testbeleid. De Algemene Rekenkamer kwam er door alle losse onderdelen op te tellen achter dat er landelijk meer testcapaciteit was dan men had gedacht. Het is een voorbeeld van de lappendeken die het Nederlandse openbaar bestuur vormt en de schade die dat veroorzaakt. In een breed opgezet nieuwjaarsessay schetst de president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser de ontstaansgeschiedenis van deze bestuurlijke versnippering. In dorpen, steden, polders, regio's en provincies is men vooral gesteld op de eigen autonomie. Zelfdoen. Sinds Torbek en de grondwet van 1848 hebben we een parlementaire democratie en een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Destijds was het al mooi dat we dezelfde kilometer als eenheid van afstand gebruikten. Eén taal moest toen nog komen. Wel, we zijn nu bijna 175 jaar verder. Met de analoge taal is het wel goed gekomen. Maar een digitale moet nog uitgevonden worden voor alle systemen... waarmee gemeentes, provincies en uitvoerende diensten hun werk geautomatiseerd verrichten... Visser noemt voorbeelden uit allerlei beleidsterreinen... waar verre van optimaal wordt gepresteerd... door het ontbreken van uniforme begrippen en standaarden... om informatie uit te wisselen. Het toezicht op het milieubeleid. Het doorspelen en volgen van strafzaken... tussen politie, openbaar ministerie en rechtspraak. Het nagaan wat met extra miljarden in het onderwijs is gebeurd. Het zijn willekeurige voorbeelden van publieke taken... die veel minder goed lopen dan nodig of belastinggeld doelmatig in belangrijke sectoren wordt besteed? Leuk dat je het vraagt. We hebben eigenlijk geen idee. De gedecentraliseerde eenheidsstaat die Nederland heet te zijn... moet belangrijke stappen zetten om ook in de 21e eeuw... een digitale eenheidsstaat te worden. Zo gedecentraliseerd als mogelijk en gewenst... maar met overheden en diensten die dezelfde digitale taal spreken... en daardoor relevante informatie kunnen uitwisselen. Natuurlijk zijn er ook bezwaren te verwachten. De belangrijkste zullen vallen onder twee noemers. Ten eerste wil niemand, geen gemeente of provincie, geen waterschap... geen regionale omgevingsdienst, geen sociaal wijkteam, geen schoolbestuur... dat er bij die nieuwe digitale standaarden ook een set... eenzijdig afgekondigde instructies van boven meekomt. Ook daar is men sinds Torbekke allergisch voor. Maar gemeenschappelijke informatiestandaarden... maken het wel mogelijk om te vergelijken wie het goed doet en wie de beschikbare publieke middelen beter kan besteden. Het tweede bezwaar, dat ook begrijpelijk zal klinken, is het privacy -spook. De vrees dat ongeremd gekoppelde databestanden... iedere schijn van een privésfeer te niet zullen doen. De zwarte lijst van de Belastingdienst... de aanhoudende aandrang om allerlei persoonsgegevens... uit diverse overheidsdiensten te koppelen... zoals in het door de rechter afgeblazen Siri-project... En het nu bij de eerste kamer liggende wetsontwerp WGS, dat staat voor Wet Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden. De overheid wil steeds weer dataverzamelingen met elkaar verbinden zonder de rechtsbescherming van betrokken burgers goed te kunnen garanderen. Er blijkt steeds weer gegronde vrees voor een surveillance-samenleving. Beide angsten zijn begrijpelijk. Zowel de vrees voor centralistisch bestuur van bovenaf als de vrees voor nog meer ongecontroleerde koppeling van gevoelige en deels onvoldoende geverifieerde data. Maar streven naar standaardisering van digitale gegevens op ieder gebied... hoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden tot een Big Brother-samenleving. Als ziekenhuizen, scholen, gemeentes en GGD'en zo geautomatiseerd worden... dat zij zich met elkaar kunnen vergelijken en van elkaar kunnen leren... zodat bij allerlei soorten crisis, of het nou pandemieën zijn... of klimaat-, veiligheids- of economische crisis landelijk en regionaal een helder beeld beschikbaar is van de werkelijke feiten... dan ontstaan de beste kansen om adequaat te reageren. Als de overheid laat zien wel iets te kunnen organiseren... dan is dat dus goed voor het vertrouwen van de burger in de instituties... en daarmee de democratische rechtsstaat. Het is niet zo dat men in Den Haag zich hier helemaal niet van bewust is. Vorig jaar werd de Nederlandse digitaliseringsstrategie 2021 gepresenteerd... Begin dit jaar zijn vrijwel tegelijkertijd voor het eerst een staatssecretaris voor digitale zaken en een regeringscommissaris voor de informatiehuishouding aan het werk gegaan. De Tweede Kamer heeft een vaste Kamercommissie voor digitale zaken ingesteld. Voor de meeste van deze politieke en bestuurlijke spelers zal de uitdaging worden niet te veel nieuwe commissies in te stellen en nieuwe studies te bestellen en niet te veel politieke problemen op te lossen zonder de digitale vernieuwing aan te pakken om het oog op de bal te houden. Het gaat er steeds om de democratische rechtsstaat te versterken. Hoe verweven, ingrijpend en ongelijksoortig al die systemen eigenlijk zijn... wordt goed beschreven in het deze week verschenen boek... Volwassen Digitale Overheid. De schrijver Arlen Witlak is directeur van de Kafka-brigade... die overbodige en niet goed werkende overheidsbureaucratie bestudeert. Hoe systemen die met de beste bedoelingen... efficiënte dienstverlening tegen een redelijke prijs... zijn ingericht burgers soms toch vast kunnen draaien... illustreert Witlak uit een rijke studie- en adviespraktijk. Witlak is niet uit op zondebokken. Hij waarschuwt voor een eenzijdig privacygevecht... en legt de nodige nadruk op het publieke belang... en de rechtsbescherming van de burger... en hoe die centraal moet staan bij het inrichten van overheids-ICT. Hij legt uit met welke beperkte instructies en verdienmodel... publieke systemen vaak worden opgezet. Als je voornaamste gereedschap een hamer is veranderen dingen al snel in spijkers. Is de instructie fraude op sporen... dan zoekt het systeem naar mogelijke aanwijzingen voor fraude. Het UWV, de justitie en de Belastingdienst hebben daarop gestuurd... naar misbruikgevallen die publieke en politieke verontwaardiging wekten. De gewenste opbrengsten werden meegeprogrammeerd. Die eenzijdigheid gaat ten koste van een menselijke kijk op individuele burgers. Als dan de besluitvorming ook geautomatiseerd wordt duurt het even voordat ambtenaren en politici zien dat mensen in de knel komen. Witlak legt uit hoe een fout in één systeem, bijvoorbeeld de gemeentelijke basisadministratie, kan leiden tot fouten in tientallen systemen van de overheid. Het kan individuele burgers jaren kosten om in al die systemen van UWV, zorgverzekeraars, CBS, CBR enzovoort te laten rechtzetten dat ze niet dood zijn. Witlak geeft een voorbeeld uit 2013 van de onwrikbaarheid van te scherp en zuinig afgerichte systemen. Het voorbeeld is ontleend aan een advies van de Raad van State. Het gaat over trajectcontroles op snelwegen. Campers en auto's met een fietserrek werden aangezien voor auto's met een aanhangwagen... die nu eenmaal minder hard mogen rijden. Ze werden daarom regelmatig bekeurd, wegens snelheidsovertredingen. Het systeem kon alleen de lengte van voertuigen meten. Toen de minister van Veiligheid en Justitie erachter kwam dat deze boetes ten onrechte waren opgelegd, kon het systeem geen ambtshalve correctie toepassen. De beboete burgers moesten zelf maar bezwaar aantekenen. Computer says, too difficult. Witlak schetst de gedaanteverandering die de overheid op alle niveaus heeft ondergaan. Vrijwel alles is gedigitaliseerd. Handig en soepel als het werkt. In potentie rampzalig als je tussen de raderen van de machine komt. De systemen van de overheid verdelen volautomatisch... 156 miljard euro per jaar alleen al aan kinderbijslag, WW en teruggaven. Dat is 60% van de jaarlijkse inkomsten van de staat. Via 7,2 miljoen inkomensafhankelijke toeslagen... zoals huurtoeslag en zorgtoeslag... wordt 12,9 miljard euro uitbetaald. De overheid doet via het UWV 19,1 miljoen betalingen de deur uit... en verstuurt zonder dat er een mens aan te pas komt... 4,3 miljoen verkeersboetes, ieder jaar. Hij concludeert, als we kijken naar de kern van wat de overheid doet, besluiten nemen en gezaghebbend waarden toedelen, dan is de conclusie dat automatische besluitvorming de kern is van het openbaar bestuur vandaag. Witlaar helpt met zijn boek realistischer te kijken naar de enorme beslisfabriek en datarotonde die de overheid is geworden. Zoals dat iedere technische innovatie een soms onbedoelde, sociale innovatie met zich meebrengt... terwijl de regels vaak onveranderd blijven. Veel uitvoering van beleid is intussen gedelegeerd aan systemen. Wie kan ze overzien en er verantwoordelijkheid voor nemen? Gebreken in uitvoerende overheidssystemen... ondermijnen iedere dag het gezag van de overheid... en de democratische politiek die daar in theorie de baas over is. Drup, drup, drup. Het verloren vertrouwen kan alleen worden herwonnen... als de dienstverlening aan de burger weer centraal komt te staan... en de systemen controleerbare uitvoering mogelijk maken. Zodat iedere burger kan zien wie zijn gegevens heeft... en wat ermee is gebeurd. Zodat de rechtsbescherming bij geautomatiseerde beslissingen... niet uit het zicht raakt. Zodat de overheid haar taken doelmatiger kan uitvoeren... omdat voor het beleid relevante gegevens beschikbaar zijn... Daarvoor is een overtuigingsoffensief nodig bij al die instanties en overheden die lekker hun eigen soorten data blijven verzamelen. Dat kan alleen slagen als iedere standaardisering van data gepaard gaat met waargemaakte garanties voor zinvolle autonomie van besluitvorming bij decentrale overheden, bij scholen, de rechtspraak, de wetenschap en andere door professionals geleide uitvoerende diensten zoals de gezondheidszorg en adviesorganen. Eenheid en beschikbaarheid van gegevens... kan de zuurstof van een vernieuwde democratie zijn. Met inbegrip van burgerraden die het ook niet kunnen... zonder goede informatie... en een overheid die van betrouwbaar uitvoeren weet. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins-Slot... presenteerde in de Tweede Kamer deze dagen... de hoofdlijnen van beleid ter versterking van de overheid... waarmee vertrouwen van Nederlanders in politiek en overheid hersteld kan worden... Een lange zin, een wat krom geformuleerd pakketje voornemens uit het coalitieakkoord. Verpakt in een optimistische brief. De nieuwe minister gaat de staatscommissie rechtsstaat instellen. Weten we nog niet voldoende wat eraan schort? Maar verder noemt zij nuttige dingen. Als enig werk maken van de voorstellen van de staatscommissie parlementair stelsel. Constitutionele toetsing bevorderen. En de informatiepositie van de Tweede Kamer verbeteren. De nieuwe minister kwam nog niet helemaal los van het papier... maar één aandachtspunt met een hoofdletter A zou moeten zijn... de burgergerichte redigitalisering van de overheid. Er is een staatssecretaris voor aangesteld... maar wie de democratie in haar portefeuille heeft... kan alles verder rustig laten zitten als de overheid blijft wanpresteren... op de momenten dat het er voor de burger echt op aankomt. Computer says, get your act together... Dat was hem. Dank voor het luisteren. Ben je nog geen lid van De Correspondent? Word dat dan en maak onze journalistiek mede mogelijk. Ga naar decorrespondent.nl-wordlid en meld je aan. Bedankt.